0: Ja, ich habe Familientherapeut. Die andere Seite der Medaille ist. Es gibt Spielregeln für ein optimales Gespräch.
1: Aber beim ersten Mal hat man es gar nichts getan. ich von der Chemotherapie nichts gespürt. Reden wir darüber. Der Podcast mit Verena Durecker. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts der Brunecker Krebsgespräche. Mein Name ist Verena Durecker und ich freue mich auf das Gespräch mit meinem ersten Gast, Dr. Christoph Leitner. Er ist Onkologe und Internist am Krankenhaus Bruneck und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Auswirkungen, die die Krankheit Krebs mit sich bringt. Wir werden heute über ein spannendes Thema reden, Shared Decision Making. Dabei geht es um die gemeinsame Entscheidungsfindung, ein wichtiger Aspekt in der Beziehung zwischen Patient und Arzt kommunizieren auf Augenhöhe, dafür stehen die Brunnecker Krebsgespräche seit Anfang an. Und deshalb, Christoph, bevor wir loslegen und für alle, die es noch nicht wissen und die die Krebsgespräche noch nicht kennen, was sind denn eigentlich diese Krebsgespräche?
0: Die Krebsgespräche sind ein Projekt bzw. eine Veranstaltungsreihe, die ich zusammen mit meinem lieben Freund Andreas und dir, liebe Verena, vor einigen Jahren ins Leben gerufen habe. Wir haben uns nämlich die Frage gestellt, was könnten wir denn machen, um dieses große Tabu Krebs zu brechen? Und haben uns dann darauf geeinigt, eben diese Veranstaltung zu machen, in der wir versucht haben zu informieren und aufzuklären, und gleichzeitig aber Betroffenen und deren Angehörigen die Möglichkeit zu geben, ganz offen und konkret und auf niedriger Schwelle über alles, was Krebs mit sich bringt und an Schwierigkeiten bringt, zu diskutieren, zu reden und sich darüber zu unterhalten.
1: Wir sind ja durch die Theater in Südtirol getourt, wir haben einen Film gedreht, wir haben Impulsvorträge gehalten und Veranstaltungen organisiert. Was meinst du, Christoph, ist es uns ein Stück weit gelungen, das Tabu zu brechen?
0: Ich glaube, wir haben ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit erfreulicherweise erreichen können und ich hoffe, dass wir das Tabu brechen konnten, beziehungsweise zum Teil zumindest aufmerksam machen konnten und das, was mir immer wichtig war, auch erreichen konnten, dass man einfacher und offener, ohne vorgehaltene Hand über diese Grenzsituation einer schweren Krankheit reden zu können.
1: Und eben weil wir offen darüber reden wollen, haben wir jetzt auch diesen Podcast gestartet. Darüber reden, offen reden, darum geht es ja auch beim Thema, über das wir zwei heute sprechen werden, und zwar Shared Decision Making, die gemeinsame Entscheidungsfindung. Was bedeutet das eigentlich genau?
0: Im Kern bedeutet es, Arzt bzw. Gesundheitsdienstleister und Patient bzw. Betroffener suchen zusammen partnerschaftlich den bestmöglichen Weg hin zur richtigen individuellen Therapie.
1: Heißt das, dass es dabei auch um Ethik geht? Also wenn wir von Shared Decision Making sprechen, dass wir im Grunde auch über eine gewisse Ethik in der Medizin sprechen?
0: Bei Shared Decision Making geht es im Prinzip um nichts anderes als um die Ethik in der Begegnung von Arzt und Patient. Das ist absolut richtig. Ethik in der Medizin, schon von den Begriffen her eine Verbindung von philosophischem Denken und konkreter medizinischer Praxis. Und eine solche Verbindung ist hilfreich bzw. ist verheißungsvoll, weil die Praxis, Praxis sich von der Philosophie erhoffen kann, Orientierung zu erhalten. Und so eine Orientierung tut Not, wenn man sich die aktuellen Debatten anschaut. Gentests, Patientenverfügungen, aktive Sterbehilfe. Aber schauen wir gar nicht so weit, denken wir nur an die Covid-Pandemie, wo es um die große medizinethische unterm Strich Frage gegangen ist, wie weit darf soll oder muss die öffentliche Hand in die Freiheit und in die Rechte des Einzelnen eingreifen, um die Gesundheit der Gesellschaft schützen zu können. Denken wir auch an die gesamte Ressourcenallokation, eine große Frage, die uns jetzt schon beschäftigt und die uns in Zukunft noch viel mehr beschäftigen wird. Wir werden immer mehr und immer komplexere Kranke haben und gleichzeitig werden unsere Ressourcen immer geringer werden. Nicht nur, aber vor allem die Personalressourcen. Und der Ethik geht es um das Nachdenken über das Gute oder über das Richtige im Kontext des medizinischen Handelns und um die Interpretation dieses Guten oder dieses Richtigen, und zwar unter Berücksichtigung der individuellen Situation, in der wir uns gerade finden. Und da komme ich dann jetzt wieder zurück auf dieses Shared Decision Making. Es geht um die individuelle Frage, was ist für mich als Betroffener in dieser Situation, in der ich mich gerade befinde, das Gute bzw. das Richtige.
1: Es sind große Fragen, die da verhandelt werden in der Medizinethik im Allgemeinen und auch beim Shared Decision Making. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, wann brauche ich das? Braucht man Shared Decision Making im Grunde immer, wenn sich Arzt und Patient begegnen? Oder gibt es auch Fälle, wo es das nicht benötigt?
0: Ich würde mal sagen, im Prinzip braucht es ein Shared Decision Making immer, wenn es zwei verschiedene Behandlungsmöglichkeiten oder noch mehr verschiedene Alternativen gibt. Und das, wenn wir das Ganze ein bisschen weiterdenken, ist einfach immer, weil Nichtstun potenziell immer eine Option ist.
1: Schauen wir uns ein bisschen näher an, was die Patienten denken. Sie stehen ja im Mittelpunkt des Ganzen. Und Zahlen sagen es, dass acht von zehn Patienten wollen, dass der Arzt ihnen zuhört. Und sechs von zehn sagen, dass das tatsächlich passiert. Ist das ein guter Schnitt oder gibt es da noch viel Luft nach oben?
0: Tatsächlich gibt es diese Zahlen aus einer Studie, die vor einigen Jahren aus einer Befragung heraus ähm, veröffentlicht wurden. Noch viel spannender als diese Frage, finde ich, die Frage, die den gleichen Teilnehmern gestellt worden ist, ob sie denn mit ihrem Arzt oder ihrem Behandler als ein Team auftreten wollen. Und auf diese Frage haben neun von zehn mit Ja geantwortet und nur vier von zehn sagen, dass das wirklich passiert. Und ich glaube, das ist kein guter Schnitt. Es gibt hier einen ganz klaren Auftrag an uns Behandler bzw. an uns Ärzten und gleichzeitig die klare Antwort, hey, da müsst ihr besser werden, bzw. bezieht uns mehr mit ein in die Entscheidung, die eigentlich uns betrifft.
1: Was bedeutet denn das aus der Sicht einer Patientin oder eines Patienten, den Wunsch zu verspüren, mit dem Arzt im Team aufzutreten?
0: Also ein Team besteht ja, wenn man es so sieht, immer aus mehreren Mitgliedern und ein Team braucht immer einen Führer, einen Kapitän, einen Leiter, jemanden, der dem Rest des Teams zumindest Vorschläge unterbreitet, in welche Richtung man sich denn bewegen könnte. Ich glaube nicht, dass ein Team jemanden benötigt, der dem anderen sagt, was er denn tun muss oder was er nicht tun darf, aber er sollte doch eine gewisse entweder Vorbildfunktion einnehmen oder eine gewisse Beratungsfunktion einnehmen können. Den Mittelpunkt des Teams stellt da nicht dieser Berater oder Leiter oder Führer dar, sondern das ist in unserem Kontext jetzt der Patient. Um ihn und um ihn allein soll es gehen, aber er darf sich eben gleichzeitig nicht alleine fühlen.
1: Betroffene befinden sich ja in einer schwierigen Situation. Ich stelle mir die Frage, ob manchmal für Sie zu autonomen Entscheidungen zu finden, auch eine unüberbrückbare Hürde darstellen kann, weil sie überfordert sind?
0: Ich glaube, eine unüberbrückbare Hürde gibt es nicht. Ich glaube aber, dass man sich, um zu einer richtigen Autonomie überhaupt zu kommen, gewisse Fragen stellen muss. Beziehungsweise, wenn ich ein bisschen weiter ausholen darf, in der Medizinethik gibt es ja die vier großen, Grundprinzipien und die sogenannte Patientenautonomie ist eines davon. Es gibt die sogenannte Fürsorge, die besteht wiederum aus zwei anderen Prinzipien und zwar erstens aus der sogenannten Benefizienz, das heißt, ich als Arzt will dem Patienten etwas Gutes tun. Und zweitens aus der sogenannten Non-Malefizienz. Das heißt, ich als Arzt will oder darf dem Patienten nichts Schlechtes tun. Das vierte medizinethische Prinzip ist die sogenannte Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit bezieht sich jetzt weniger auf den Patienten selbst als vielmehr auf sein Umfeld. Das kann dann das nahe Umfeld sein, zum Beispiel die Frage, hat denn eine therapeutische Entscheidung, irgendeinen Einfluss auf sein nahes Umfeld, sprich Lebenspartner, Angehörige, Familie und so weiter und könnte das wiederum einen negativen Einfluss auf den Patienten selbst haben. Und es geht aber auch, wenn wir jetzt dann weiter ethisch denken, um das ferne Umfeld des Patienten, sprich um die Gesellschaft. Da wären wir dann wieder beim Thema der Ressourcenallokation, was wir vorher kurz angesprochen hatten. Zurück zur Frage, kann es schwierig sein, zur Autonomie überhaupt hinzukommen, ja, das kann natürlich schwierig sein, weil damit der Patient für sich selbst entscheiden kann, benötigt er gewisse Voraussetzungen. Er benötigt vor allem die richtige Aufklärung, das natürlich die Aufgabe des Arztes ist und er muss das, was ihm gesagt wird, auch wirklich verstehen können. Das heißt, es muss in einer guten, einfach verständlichen Sprache passieren und der Patient muss die Möglichkeit haben, das für sich verarbeiten zu können. Und er muss schlussendlich seine Entscheidung dann auch freiwillig treffen können, ohne dass er einen Einfluss bzw. ein Drängen von außen erfahren kann. Und manchmal, da gibt es ein Spannungsfeld zwischen der Patientenautonomie und der Patientenfürsorge.
1: Was bedeutet das konkret?
0: Was bedeutet das konkret? Ich, ich darf das mit einem Fallbeispiel versuchen darzustellen? Gerne. Also, wir hatten einmal einen Patienten, der war circa 75 Jahre alt, der war ein alleinstehender Bauer. hat auf seinem Hof gelebt, ungefähr auf 1500 Höhenmeter, wollte von der ganzen sozialen Welt am liebsten gar nichts wissen. Das heißt, er hat sich mehr oder weniger autark da oben erhalten, er war glücklich und zufrieden und hat dann eines Tages doch an zunehmenden Oberbauchschmerzen gelitten. Er hatte eigentlich keine anderen Vorerkrankungen, dementsprechend kannte er, um es ein bisschen überspitzt auszudrücken, bisher noch niemals Kontakt zum Krankenhaus, aber die Oberbauchschmerzen sind irgendwann immer mehr und mehr geworden, sodass er sich doch irgendwann mal ärztlich vorstellen musste. Dort sind dann verschiedene Untersuchungen durchgeführt worden, unter anderem eine Gastroskopie, also eine Magenspiegelung. Und in dieser Magenspiegelung hat man einen Magentumor, also einen bösartigen Magenkrebs diagnostiziert, im sogenannten Stadium 1. Das bedeutet, der war hier, aber der war noch nicht fortgeschritten. Und es gibt für diese Erkrankung eine unter Anführungszeichen relativ einfache Therapie, die darin besteht, dass eine Operation durchgeführt wird, in der der Magen entfernt wird und somit kann der Patient danach wieder als gesund gelten. Dem Patienten wurde diese Situation erklärt und der hat dann uns zur Antwort gegeben, was, ich habe Krebs? Nein, ich lasse mich sicher nicht operieren. Wenn ich Krebs habe, da sterbe ich lieber. Also der Patient lehnt die ihm empfohlene Therapie ab, und wenn wir jetzt auf die Patientenautonomie denken, dann bedeutet das für uns, der Patient hat eine klare Aussage getätigt, ich folge medizinethisch der Patientenautonomie und ich mache also diese Operation bzw. diese Therapie, weil der Patient sie nicht möchte, nicht. Hier müssen wir uns aber die Frage stellen, gibt es hier eben eine Kollision zwischen der Patientenautonomie und der Patientenfürsorge? Oder in anderen Worten, ich will ja dem Patienten etwas Gutes tun. Das heißt, ich will ihn operieren, weil ich als Arzt weiß, wenn er nicht operiert wird, dann wird er an dieser Krankheit in drei Jahren sterben. Wenn er hingegen operiert wird, dann wird er in vier Monaten wieder ein normales Leben führen können wie vorher. Wir müssen uns also medizinethisch hier die Frage stellen, ob denn der Patient angesichts des für ihn ja völlig neuen Umfeldes im Krankenhaus mit vielen Ärzten und so weiter und so fort und mit der für ihn traumatisierenden Diagnose Krebs überfordert ist. Also die Frage, die wir uns stellen müssen, ist denn seine Entscheidung, in der er sagt, er will die Operation nicht, denn wirklich autonom? Ich erzähle den Fall kurz weiter, wie es weitergegangen ist. Wir haben da noch mehrere. Folgevisiten bzw. Beratungsgespräche organisiert haben, versucht den Patienten mehr Zeit zu geben. Das alles hat noch nichts genützt. Er ist bei seiner Einstellung geblieben bis zu dem Punkt hin, wo wir die Tochter des Patienten mit einbezogen hatten. Die hat in Berlin gelebt, also war relativ weit entfernt von ihm und hat sich aber bereit erklärt, eine gewisse Zeit, ich glaube, das waren zwei oder drei Wochen, zu ihrem Vater zu ziehen und ich bin mir nicht ganz sicher, was in dieser Zeit passiert ist. Wahrscheinlich wurde viel aufgearbeitet, wahrscheinlich wurde viel diskutiert. Und jedenfalls, und das ist das, was für unsere Geschichte jetzt wieder das Relevante ist, nach drei Wochen ist der Patient ins Krankenhaus gekommen und hat uns gesagt: Okay, ich lasse mich operieren. Und heute lebt er wieder glücklich und zufrieden, nach wie vor autonom, wenn nicht sogar ad Dach auf seinem Hof und erfreut sich seines Lebens. Die Frage, die wir uns hier bei diesem Beispiel stellen, beziehungsweise die Antwort, die wir uns auch darauf schon geben können, ist die, dass wir Menschen mit einer schweren Krankheit nie alleine als Freiheitsträger betrachten dürfen, weil das würde nämlich bedeuten, dass wir sie in ihrer Freiheit alleine lassen. Und dieses Alleinelassen in, in, in ihrer Freiheit wäre im Prinzip nichts anderes als eine verschleierte Form der Gleichgültigkeit. Und das, zusammengefasst, ist dieses Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge. Und wenn ich das zum Schluss noch einmal ein bisschen weiter kommentieren darf, eine tatsächliche autonome Willensäußerung, wenn sie denn wirklich autonom ist, die wiegt viel schwerer als jeglicher Fürsorgeaspekt. Weil nämlich eine übergehende Patientenautonomie gleichzeitig möglicherweise auch ein Verstoß der Fürsorge ihm gegenüber wäre. Aber das heißt,
1: am Ende der Wille des Patienten ist entscheidend.
0: Natürlich der Wille des Patienten ist entscheidend, aber wir müssen uns sicher sein, dass das, was der Patient sagt, auch wirklich sein Wille ist ob er denn das, um was es geht, auch tatsächlich verstanden hat oder ob er vielleicht, und das ist der springende Punkt in diesem Beispiel, Hilfe dabei benötigt, ein Gespräch, eine Beziehung, mehrere, mehrere Gespräche, auf die er erst seine wirkliche und tatsächliche Autonomie aufbauen kann.
1: Ich glaube, man hat an diesem Beispiel sehr gut gesehen, welche entscheidende Rolle auch die Angehörigen haben können, ganz Generell, welche Rolle spielen Sie in der Behandlung von einem Patienten und auch in puncto-shared-decision-making?
0: Naja, das ist ganz unterschiedlich. Also ganz prinzipiell glaube ich, dass die Hilfe oder das, das Dabeisein von Angehörigen, Klammer auf, wenn denn das Verhältnis des Patienten zu den Angehörigen ein gutes ist, Klammer zu, sehr wichtig und für den Patienten hilfreich sein kann. Gleichzeitig muss man es aber verhindern, dass Angehörige eine Entscheidung für den Patienten treffen, beziehungsweise dass der Patient glaubt, er muss eine Entscheidung zu Liebe der Angehörigen treffen. Und auch da gibt es manchmal ein bisschen ein Spannungsfeld, beziehungsweise auch da ist in, manchmal in, in mehreren Gesprächen erst wirklich herauszufinden, ist denn, das, was der Patient glaubt, in einem ersten Moment zu entscheiden, wirklich das, was er für sich entscheiden will. Und das ist der springende Punkt. Der Patient muss für sich selbst entscheiden dürfen. Hier geht es wieder um diese Freiwilligkeit. Wenn er dafür Hilfe benötigt, dann sind die Angehörigen super, dann brauchen wir sie dafür. Wenn sich der Patient wiederum aus welchem Grund auch immer genötigt fühlt, irgendetwas zu tun, das er eigentlich gar nicht möchte, dann spielen die Angehörigen hier eine Rolle, die wir eigentlich nicht haben möchten.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Punkt dann um Situationen geht, wo der Patient eine weitere Therapie nicht mehr möchte und die Angehörigen das wahrscheinlich wünschen.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Und was sind weitere Möglichkeiten?
0: Es gibt im schlimmsten Fall auch Patienten, die eigentlich eine Therapie haben möchten und wo sie ihm aber versucht werden, von Angehörigen auszureden. Das wäre dann praktisch das gegenteilige Beispiel zum, zum Ersten, das du gebracht hast.
1: Also getreu dem Motto nichts, das es nicht gibt, sehen die Ärzte auch in diesem Bereich ganz unterschiedliche Dinge. Christoph, du selbst, wann hast du im Studium zum ersten Mal von Shared Decision Making überhaupt gehört?
0: Im Studium habe ich das überhaupt nicht gehört. Ich habe zum ersten Mal von diesem Thema gehört, als ich ähm, im Rahmen einer Ethiktagung vom Südtiroler Ethikkomitee gebeten wurde, ein Thema darüber oder einen Vortrag darüber zu halten. Und damals habe ich mich erstmals, ähm, sagen wir mal, wissenschaftlich oder genauer mit diesem Thema befasst.
1: Ein Fehler, dass im Medizinstudium solche Dinge nicht auf dem Lernplan stehen?
0: Ich glaube, mittlerweile hat sich diesbezüglich doch einiges zum Glück geändert, als dass zumindest das Thema Kommunikation am Lehrplan oben steht, was es zu meiner Zeit auch noch nicht gegeben hat. Aber ich glaube, nicht nur Kommunikation sollte schon im Studium gelehrt und gelernt werden, aber nicht nur im Studium, auch im medizinischen, ärztlichen Alltag sollte es immer wieder im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen wieder aufgefrischt werden. Wie gesagt, es geht nicht nur um Kommunikation. Ich denke mal, da kommen wir in unserem weiteren Gespräch noch auf dieses Thema zu reden. Aber es geht um die Ethik bzw. um die Philosophie im Ganzen, die meines Erachtens viel mehr Einzug in die Medizin halten sollte, als sie es bisher tut.
1: Stichpunkt Kommunikation, bleiben wir doch gleich da dran. Wie viel Zeit äh, verbringen Ärzte eigentlich mit Kommunikation?
0: Also es gibt offizielle Schätzungen und ich kann das auch mit meiner täglichen Praxis so wiedergeben, dass ein ärztlicher Tag circa zu 70 bis 80 Prozent aus Kommunikation besteht. Kommunikation mit dem Patienten, Kommunikation mit Kollegen und so weiter und so fort. Wir sind praktisch ständig am Reden.
1: Also das klingt wirklich nach viel und da drängt sich ein bisschen die Frage auf, wie geschult denn die Ärzte darin sind.
0: Natürlich ist eine Schulung der Kommunikation wichtig bzw. relevant, damit man das lernen kann. Man kann ja, so wie es Paul Watzlawick gesagt hat, nicht nicht kommunizieren. Das heißt, alles was wir sagen oder was wir nicht sagen, aber auch wie wir uns bewegen oder nicht bewegen, wie wir reinschauen oder nicht reinschauen, ist eine Art von Kommunikation. Ich denke schon, dass wir Ärzte uns dessen manchmal zu wenig bewusst sind. Und ich denke schon, dass man das bis zu einem gewissen Punkt auch erlernen kann. Und dass man, wie ich jetzt schon erwähnt habe, dass sowohl im Studium als auch im Rahmen von ständiger Fortbildung sich einverleiben sollte, weil eine Verbesserung der Kommunikation immer möglich ist. Auch wenn man sagen muss, davon bin ich auch absolut überzeugt, dass man einen Gesprächsverlauf niemals vollständig kontrollieren wird können. Und das gilt umso mehr, je intensiver ein Gespräch wird, je mehr es wirklich um das Existenzielle in unserem Leben geht. Und damit haben wir natürlich in unserem täglichen Arbeitsablauf regelmäßig zu tun als Arzt.
1: Auch wenn man ein Gespräch nicht vorhersehen kann und sich nicht komplett darauf vorbereiten kann, was dann passiert, kann man trotzdem gewisse Spielregeln einhalten, die zu einem gelingenden Gespräch zwischen Patient und Arzt beitragen können?
0: Es gibt Spielregeln für ein optimales Gespräch. Zeit ist ganz ein wichtiger Faktor. Ein gutes Gespräch braucht Zeit. Das ist leider gleichzeitig die Ressource die uns am meisten fehlt. Wir haben leider in unserem Tag nicht immer die Zeit, eine Stunde mit einem Patienten zu sprechen oder noch länger. Deshalb gilt ein bisschen die Regel, je komplexer die Situation, je schwieriger die Thematik, desto eher sollte man versuchen, mehrere kurze Gespräche zu führen als ein allzu langes. Es gibt auch Studien diesbezüglich, vor allem bei onkologischen Erstgesprächen, das heißt bei dem Gespräch, wo der Patient dem Onkologen zum ersten Mal gegenüber sitzt, und wo er dann zum ersten Mal auch konkret über seine Krankheit erfährt, was das prognostisch für ihn bedeutet, welche Therapieoptionen es gibt und wiederum, welche Nebenwirkungen diese Therapien für den Patienten haben könnten. Das sind ja so die, die Grundsteine des Erstgesprächs, die der Onkologe versucht hineinzupacken. Und wie gesagt, es gibt Untersuchungen darüber, wie viel Prozent von dem Gesagten der Patient überhaupt mitnimmt. Und die Zahl ist erschreckend, die liegt nämlich bei 20 Prozent. Deshalb noch einmal, besser mehrere kurze Gespräche als ein langes. Zwei weitere wichtige Regeln für ein gutes Gespräch in meinen Augen. Die Sprache muss einfach sein. Der Patient muss das verstehen können, was gesagt wird. Medizinisches Kauderwelsch bringt dem Patienten nichts und ist in Wahrheit nur ein Ausdruck der Unwissenheit bzw. der Unsicherheit des Arztes. Und eine dritte Regel ist, der Patient muss die Möglichkeit haben, selbst zu reden. Die Grundregel sagt, in einem solchen Gespräch sollte ein Drittel der Arzt reden und zu zwei Dritteln aber der Patient reden können und gleichzeitig sollte der Arzt dementsprechend auch den Patienten Fragen stellen können. Der Arzt muss versuchen, den Patienten verstehen zu können, sich gewissermaßen in ihn, versuchen, sich in ihn hineinzuleben, damit er dann wiederum die bestmögliche Therapieoption empfehlen kann.
1: Also kein medizinisches Kauderwelsch-Quasseln, äh, sondern das Kind beim Namen nennen, in dem Fall auch den Krebs beim Namen nennen?
0: Absolut.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ungleich schwieriger ist, so ein Erstgespräch zu führen, wenn kaum Möglichkeit auf Heilung besteht. Verändert das dann auch die Dynamik eines solchen Gespräches?
0: Natürlich ist der Gesprächsverlauf bei einer kurativ zu behandelnden Erkrankung ein völlig anderer als bei einer nicht heilbaren Krankheit. Das fängt schon damit an, dass auch der Arzt selbst mit einer anderen Einstellung bzw. mit einer anderen Grundstimmung in das Gespräch hineingeht. Und gleichzeitig macht die Aussage, wir können diese Krankheit nicht heilen, natürlich extrem viel mit dem Patienten und mit den oft gleichzeitig anwesenden Angehörigen. Nichtsdestotrotz, auch hier gilt in meinen Augen ganz klar, der Betroffene, muss die Situation, in der, er sich, in der er sich befindet, kennen. Sie muss beim Namen genannt werden und er muss für sich sie so einschätzen können, dass er dann eben die jeweiligen Entscheidungen treffen kann. Es ist weder dem Patienten noch irgendjemand anderem geholfen, wenn die Situation nicht ganz klar angesprochen wird. Wir wollen ja, dass der Mensch für sich selbst entscheiden kann, was er denn aus seinem Leben machen will, ob dieses Leben noch ein langes ist oder ein kurzes ist, das wissen wir ja nie zu 100% genau, aber wir können sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie an dieser Erkrankung versterben werden, weil sie eben nicht heilbar ist, ist sehr groß und dementsprechend kann der Patient darauf dann seine weiteren Schritte planen bzw. sich für oder gegen etwas entscheiden. Wenn er das nicht weiß, dann nehmen wir ihm die Möglichkeit, für sich selbst entscheiden zu können.
1: Eine oftmals schwierige Situation, sei es für die Betroffenen, also auch die Angehörigen, die dabei sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, eine Grenzerfahrung auch für die Ärzte selbst. Was ist da dein persönliches Erleben?
0: Na, es gibt natürlich unheimlich schwierige Gespräche, das stimmt absolut. Auch wenn man natürlich als Arzt versucht, eine gewisse professionelle Distanz immer aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist ja auch notwendig. Es will ja auch kein Patient einen weinenden Arzt vor sich sitzen haben, der sich selbst nicht mehr unter Kontrolle hat. Trotzdem, es gibt Situationen und Gespräche, wo einem das natürlich auch schwerfällt. Und das sind klassischerweise... Solche Fälle, mit denen man sich auf irgendeine Art und Weise identifizieren kann, wenn der Patient das gleiche Alter hat, wenn er Kinder im gleichen Alter hat, wenn er gleiche Interessen oder Hobbys hat oder natürlich im schlimmsten Fall, wenn es ein befreundeter Mensch ist.
1: Christoph, gibt es für dich ein Zitat, das im Kern im Grunde das auf den Punkt bringt, worum es beim Shared Decision Making geht?
0: Ja, und zwar stammt dieses Zitat von Martin Buber, das ist ein österreichisch-jüdischer Theologe und Philosoph aus dem 20. Jahrhundert. Und er hat gesagt, Menschsein heißt das gegenüberseiende Wesen sein. Und das bedeutet für mich nichts anderes als dem Kranken gerecht zu werden erfordert, dass ich als Arzt erkenne, was es für den Betroffenen heißt, krank zu sein. Und darum geht es unterm Strich im Shared Decision Making. Ich will versuchen, dem Betroffenen die Empfehlung geben zu können, die für ihn in seiner Situation die bestmögliche ist.
1: Christoph, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Shared. Decision Making, unser erster Podcast der Brunecker Krebsgespräche. Ich habe viel gelernt, wie Patienten zu ihrer Autonomie und zu ihrer Entscheidungsfindung kommen. Danke an dich, Christoph, und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank, Verena. Bis zum nächsten Mal.